0: Muito bem, irmãos, vamos continuar o estudo de Gênesis. Gênesis capítulo 34. Estamos num episódio extremamente sangrento, não é verdade? Uh, Gênesis 34 é um capítulo muito sangrento. Talvez, talvez, o capítulo mais sangrento de Gênesis. Muito terrível o que acontece em Gênesis 34. E os irmãos têm acompanhado a história de Gênesis 34. O objetivo de Gênesis 34. É mostrar como a família de Jacó, o embrião da nação de Israel, se corrompeu cedo. Quanta maldade se alojou no coração daqueles homens, nos primórdios do nascimento, do surgimento da nação. Nós ficamos perplexos porque o primeiro momento em que os patriarcas, os pais da nação de Israel aparecem como adultos, em Gênesis, na primeira ocasião em que eles aparecem como adultos nós os vemos envolvidos num crime tão terrível como esse que é descrito no capítulo 34, um crime inominável algo covarde cruel traiçoeiro é aterrador o que nós lemos no capítulo 34, não dá para entender como esses homens foram capazes de um ato Tão sujo, tão baixo. E, no entanto, a, o texto mostra isso com todas as cores, com, debaixo de todas as luzes, para que nós aprendamos que a graça de Deus caminha e os seus planos se realizam, mesmo sendo os homens tão perversos. Nós estudamos, no capítulo 34, nós estudamos os versículos 1 a 4, e vimos nos versículos 1 a 4 uh, Os fatos que deram origem à tragédia Que está presente que é descrita no final do capítulo Nós vimos o que aconteceu Diná saiu para ver as filhas da terra E ali ela teve relações com é, Siquem, filho de amor Ela foi deflorada E dissemos que as nossas traduções dizem que ela foi Violentada. O texto hebraico não usa a expressão violentar, o texto hebraico diz que ela foi deflorada, o texto hebraico diz que ela se tornou impura, ela teve a sua pureza manchada, não diz que ela foi necessariamente alvo de violência sexual. A linguagem para a violência sexual no antigo testamento é outra, os verbos que descrevem a violência sexual não são os verbos que aparecem aqui então tudo indica que Diná ela se envolveu, ela se deixou envolver uh, em fornicação e isso, ela era uma garotinha talvez 13 ou 14 anos de idade e isso despertou o rancor dos irmãos dela e, uh, e isso redundou no final no crime de que temos falado aqui. Nós estudamos na semana passada, nós estudamos os versículos 5 a 7, porque existe uma uh, perícope maior dos versículos 5 a 24, que abrangem quatro fases, quatro fases do acordo entre Israel e os Siquemitas. E nós então lemos o texto, vamos ler novamente agora, e esse texto, os versículos 5 até o 24, abrangem essas quatro fases, porque depois que Diná foi deflorada, Amor, pai do moço, pai de Siquém, eles eram governantes em Siquém, Siquém é o nome do moço e Siquém é o nome da cidade também, eles eram Eveus, que habitavam ali na terra. Ah, o pai do moço, Siquém, procurou Jacó, para tentar mitigar o impacto do dano que seu filho causou à menina. E então começam negociações, e essas negociações têm quatro fases. E nós estudamos a primeira fase, que é a fase da indignação justificada. Essa fase está nos versículos 5, 6 e 7. E nós já estudamos essa fase também. Então, capítulo 34, versículos 1 a 7, nós já estudamos. Hoje vamos dar sequência estudando as outras fases. Mas vamos fazer a leitura para que os irmãos não esqueçam a história, o que aconteceu. Diz assim, Gênesis 34, diz assim, Ora, Diná, filha que Lia dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai, consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticaram um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes amor, a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha, peço-vos que lhe adeis deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tem de possessões. E o próprio Siquem disse ao pai e aos irmãos de Diná, ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes, mas de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes, dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram, não podemos fazer isso. Dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquem, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó, e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquem, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade, estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles. e habitaram conosco e deram ouvidos a amor e a si quem seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. Muito bem, irmãos, nós estamos então na parte que envolve os versículos 5 a 24. É um é um trecho enorme, é um trecho grande. E, como eu disse, esse trecho é dividido em quatro partes. São as quatro fases do acordo entre Israel e os Siquemitas, que redundam, esse acordo redunda, essas fases todas do acordo redundam, na demonstração da perversidade dos patriarcas da nação. O que nós veremos daqui para frente, em Gênesis, é a perversidade dos patriarcas da nação. Essa perversidade vai tomar um vulto ainda maior na história de José. Eles são capazes de fazer um complô contra o próprio irmão. E nós veremos isso acontecendo aí em Gênesis. Agora, nós estamos tendo um primeiro contato com a perversidade desses homens. E os irmãos em casa poderão ler os versículos 25 a 31, para verem o que eles fizeram, para terem uma ideia da medida da sua crueldade, da medida da sua perversidade, do seu espírito traiçoeiro, nós já vimos a primeira fase desse acordo, como eu disse, a fase da indignação justificada, versículos 5, 6 e 7, nós já vimos, já estudamos, já explicamos, já aplicamos, agora nós vamos ver a segunda fase, veja a segunda fase desse acordo, que aparece aí nos versículos 8 a 12. Nos versículos 8 a 12, nós temos a participação de amor e de Siquem. Só eles falam. Os irmãos de Diná ficam em silêncio. Jacó também fica em silêncio. Não há nenhuma manifestação de ira desses homens, de, dos filhos de Jacó e do próprio Jacó, durante essa fase em que... Amor e se quem falam? Parece que a indignação toda já teve um período de desabafo no retorno desses irmãos do campo, quando ouviram o que tinha acontecido, conforme estudamos na semana passada. Então, eles já desabafaram o seu rancor, as suas explosões de ódio e agora estão em silêncio, ouvindo o que amor e se quem estão dizendo. E amor e se quem fazem propostas extremamente vantajosas e interessantes para os israelitas vejam então, versículo 8 diz assim, disse-lhes amor, a alma de meu filho Siquem está, ele diz aqui a tradução diz, enamorada fortemente de vossa filha ele diz, o que ele faz com isso? ele quer tentar enobrecer de algum modo o que aconteceu ele não pede desculpas, ele não faz isso, ele não pede perdão pelo seu filho, nada disso. Ele tenta enobrecer o seu filho, dizendo, olha, os sentimentos dele por sua filha são sentimentos extremamente fortes. A linguagem a linguagem diz o seguinte, olha, a alma dele está apegada à sua filha. A alma dele grudou na filha de vocês. Ele está perdido de paixão bonito não? é bonito isso? e era verdade, não era mentira não se quem estava apaixonado intensamente por dinar e a linguagem que ele usa aqui que amor usa aqui, é realmente uma linguagem muito forte ele está exagerando e na história nós percebemos que não há exagero nenhum não que realmente o moço estava apaixonado ao extremo. Ele nem pensava para falar. Na sequência, ele fala. Na sequência, se si quem fala. E quando ele fala, ele mostra que ele não estava nem pensando direito. Tamanha a sua paixão. Há um ditado latino que fala, amantes, amentes. O que significa isso? Amantes, amentes. Os amantes não têm cérebro. Não têm mente, não pensam. As pessoas que amam não pensam direito. É, será que é verdade isso? Eu não sei, porque eu nunca fiquei tão apaixonado assim. Não, brincadeira, eu fiquei assim pela Simone. Mas dizem isso, amantes, amentes, não pensam direito. E nós percebemos isso aqui. A linguagem eh, que é usada aqui por amor, aparece em Deuteronômio 7. Vejam como é forte. Deuteronômio 7, descreve, olhem só. Descreve o amor de Deus Vejam, Deuteronômio 77 7 Vejam o que diz Deuteronômio 77 Fala assim Deuteronômio 77 Não vos teve o Senhor afeição Essa é a palavra que aparece Em Gênesis 34 Não vos teve o Senhor afeição Nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo pois eres o menor de todos os povos, está dizendo, o Senhor não se apegou a vocês, porque vocês eram um povo atraente, mas a linguagem é essa, o Senhor se apegou a vocês, é interessante no Salmo 91, o Salmo 91 descreve o crente piedoso, e vejam como o Salmo 91 descreve o crente piedoso, Aquele que o Senhor protege... Aquele que é querido por Deus... Amado por Deus... Vejam como é esse homem... No Salmo 91,14... O texto fala assim... Salmo 91,14... Porque a mim... Falando sobre o crente... A mim... Ele se... Apegou... Com amor... Esse é o crente ideal... Ele não somente crê em Deus... E o busca... Em momentos de dificuldade... Não... Ele tem a sua alma apegada a Deus. Ele é, sem querer ser vulgar, mas ele é apaixonado pelo Senhor. Ele está fortemente grudado, conectado, ligado ao Senhor. Ele se apega ao Senhor. E essa é a linguagem que Amor usou para falar sobre os sentimentos de Siquém por Diná. Diz, olha, a alma dele está apegada fortemente à sua filha, ele diz. Um, e é interessante observar, ele fala assim, a alma de, seu, de meu filho, se quem está, está enamorada fortemente de vossa filha. Ele trata a moça não como irmã daqueles homens, ele trata a moça como filha daqueles homens. Por que ele faz isso? porque ele quer mostrar respeito por aqueles homens e reconhecer que eles como irmãos tinham autoridade sobre ela, é interessante isso é um traço cultural, é um traço cultural presente aqui na Bíblia, especialmente aí no Oriente Médio Antigo, em que os irmãos mais velhos, eles tinham autoridade sobre as irmãs mais novas, vocês devem se lembrar, quando Abraão mandou o servo buscar esposa para Isaac, o servo foi buscar a esposa para Isaac. E quem deu consentimento para que Rebeca fosse embora com o servo e se casasse com Isaac? E nós aprendemos. Foi Betuel, a Bíblia diz, no, no capítulo 24 de Gênesis. Foi Betuel que era pai de Rebeca e não somente Betuel. Quem mais? Labão. Labão era o quê de Rebeca? Labão era irmão de Rebeca. Mas ele também deu consentimento, ele deu apoio, ele aprovou. Então o que nós temos aqui, é um traço da cultura antiga, em que os irmãos também têm autoridade sobre a moça, como se ela fosse filha deles. E amor usa isso, ele quer mostrar respeito para aqueles homens, ele, ele quer mitigar a noção de desrespeito, ele sabe, a casa de Jacó foi extremamente desrespeitada, e isso tinha acontecido mesmo, aprendemos na semana passada. Quando um moço Tem relações com uma moça Que não é sua esposa Ele desrespeita a moça E a casa da moça O pai da moça e toda a família Esse é o ensino bíblico Isso acontece É que os pais de hoje perderam a noção de honra E não sabem disso e não se importam com isso Mas na Bíblia é assim Isso é verdadeiro, isso é válido, isso é real É o ensino bíblico, a cultura bíblica ah, E aquele homem sabia disso O, o lar de Jacó foi totalmente desrespeitado. O pai de Diná, os irmãos de Diná, todos foram desrespeitados pelo meu filho. Eu quero agora mitigar isso. Eu quero mostrar o meu respeito. Então eu vou chamar Diná de filha deles, reconhecendo a autoridade de todos e a posição honrosa de todos nesta casa. E é isso que ele faz. E ele prossegue então dizendo: Peço-vos que lhe a deis por esposa, e aqui ele está buscando o interesse afetivo do filho, mas ele não busca só o interesse afetivo do filho ele faz propostas sinceras que não envolvem somente os interesses emocionais de quem. ele diz algo mais, vejam no versículo 9, o que ele diz aqui, vejam, diz assim aparentai-vos conosco eu não quero só que Diná se case com o meu filho. Eu estou propondo algo muito maior. Eu estou propondo uma união das tribos. É isso que eu estou propondo. Não só o casamento dela com ele. Eu estou propondo que nós todos nos unamos. Sejamos um só. Não? Ah, as suas filhas serão entregues aos nossos filhos e as nossas filhas serão entregues aos seus filhos, nós seremos uma tribo só, um povo só e com isso nós vamos nos fortalecer por meio desses laços familiares, vamos fazer isso, é uma proposta interessante, é uma proposta interessante, porque isso envolve o fortalecimento das duas comunidades, dos dois, dos dois clãs. Os dois clãs unidos seriam mais fortes em vários aspectos. Em aspectos econômicos, conforme veremos na sequência. Em aspectos militares. E no leque de possibilidade de casamentos. Ele está propondo aqui uma é chamada de exogamia. Casamentos fora de uma tribo ou de uma, ou de uma é, linhagem, um grupo social específico. E ele propõe isso. Agora, notem bem. Essa proposta é a proposta de alguém com a mente muito aberta. Ele não está apegado à sua raça, à sua etnia. Ele, então, tem a mente aberta, dizendo, olha, vamos unir as duas tribos. O problema, o problema presente aqui, e essa, essa é das propostas que ele faz, a mais perigosa, o problema é que isso implicaria no desaparecimento total de Israel. Israel desapareceria E você se lembra do sermão passado? Israel acabou de nascer É um bebezinho é uma, é uma nação Na forma embrionária Já é chamada de Israel Pela primeira vez no texto de Gênesis Mas ainda está No seu período formativo Já tem uma identidade Tribal Mas está crescendo ainda E se essa proposta For aceita a nação vai desaparecer. Ela será totalmente assimilada pela tribo maior, a tribo dos Heveus. Ela desaparecerá. Esse tipo de proposta era tão perigosa, e não é mencionado aqui isso, isso não é mencionado no texto, mas nós aprendemos na sequência da história que esse tipo de proposta representaria a ruína total do povo. Era muito perigosa essa proposta. Mas esses homens não tinham intenção maligna nenhuma. Pelo contrário. Eles eram extremamente bem-intencionados. Eles não sabiam que eles estavam sendo ali pessoas ameaçadoras. Não sabiam disso. Nós aprendemos mais tarde, no, no, no andar da carruagem da história veterotestamentária, nós aprendemos do perigo sobre isso. Vejam, por exemplo, que Abraão, ele teve uma certa noção disso. Abraão teve. Os irmãos se lembram quando Abraão foi procurar esposa para Isaac, o que ele fez? O que ele disse? Ele disse ao servo: Não arrume esposa para meu filho Isaac entre as moças da terra, não faça isso, vá até os meus familiares. Hã? Uh, vá até a casa de Labão Até a casa de Betuel E encontre ali uma moça para ele Eu não quero que, os meus, que, o, que o meu filho se case Com uma moça desta terra Com uma cananita Eu não quero Abraão teve alguma noção desse perigo De alguma forma Isaac Os irmãos devem se lembrar que Isaac Teve dois filhos gêmeos Esaú e Jacó O que aconteceu? Esaú se casou com mulheres da terra, com cananitas. E o que aconteceu? Diz o texto que Rebeca sofreu muito por causa dessas mulheres. Eram duas noras insuportáveis. Geralmente são as sogras que são insuportáveis. Mas nesse caso, não estou brincando em sogras, por favor. Não, as sogras não são insuportáveis. Estou brincando com vocês. No caso, no caso do, do texto bíblico. As noras de Rebeca eram insuportáveis. E Rebeca chegou então para Isaac e disse: Olha, Esaú casou com essas duas mulheres da terra. Olha, eu não tenho prazer nenhum na vida, nenhum. Se Jacó se casar com uma mulher como essas aí, eu não tenho mais razão para viver. Eu vou morrer. Dramática, né? Dramática. Eu vou morrer. E caiu. Não, não caiu. Mas ela disse isso. Eu não vou ter razão nenhuma para viver. Se eu tiver outra hora como essa aí. Como essa ação. Então o que aconteceu? Jacó foi buscar a esposa onde? Ele foi embora. Mais uma vez, ele saiu e foi procurar a esposa nos seus ancestrais. Na sua, na, família, uh, na sua família em Arã. E foi para lá. Isaac teve alguma percepção disso também. Quando nós chegamos na lei de Moisés... Nós aprendemos na lei de Moisés que era realmente perigoso. Por que era perigoso? O texto aqui não fala, Abraão não fala, Rebeca fala sobre o perigo, mas por razões de desconforto pessoal. Mas na lei de Moisés nós aprendemos por que era perigoso. Porque esse tipo de envolvimento poderia comprometer a saúde e até a existência da nação. Uh, quando nós vemos Deuteronômio 7, é interessante isso, Deuteronômio 7, veja esse texto, e vejam como essa proposta de amor, era uma proposta sincera, de boa fé, ele tinha boas intenções, amor não está mal intencionado aqui, não está, ele tem boas intenções, ele quer consertar uma situação terrível, e ele faz essa proposta sem saber, que essa proposta era uma ameaça, vejam o que diz Deuteronômio 7, versículos 1 a 4, diz assim, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os eteus, os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os eveus, olha aqui amor aqui, o povo de amor aqui, e os jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as, totalmente as destruirás não farás com elas aliança nem terás piedade delas e vejam versículo 3 nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para seus filhos pois elas, essas moças essas filhas fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria? Se vocês se casarem com essas moças, elas vão conduzir vocês à idolatria. Pergunta fácil. O povo obedeceu isso aqui? O que vocês acham? Quem acertar ganha um café de graça lá embaixo. Conhecendo a história de Israel, o que vocês acham? O povo obedeceu isso? E qual foi o resultado? Simples, vejam o que diz o livro de Juízes, vejam o livro de Juízes, um pouquinho mais para frente, você encontra o livro de Juízes no capítulo 3, não tem jeito, o povo de Israel era um povo que nunca obedecia, Juízes 3, 5, veja o que aconteceu Juízes 3,5 habitando pois os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos eteus e amorreus e ferezeus e eveus e Jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, é a proposta de amor essa era a proposta de amor eles fizeram exatamente o que amor havia proposto veja como termina o texto e rendiam culto a seus deuses Deus acertou né Deus sabia que isso iria acontecer olha se houver essa mistura não é uma questão meramente étnica isso é irrelevante, a questão étnica é irrelevante somos todos seres humanos todos somos descendentes de Adão, de Noé isso é irrelevante a questão étnica o problema é que a cultura desses povos vai corromper Israel e foi o que aconteceu. A cultura idólatra, pagã, fez com que Israel se corrompesse. Ah, essa proposta parecia muito atraente, envolveria o fortalecimento das tribos, mas envolveria também, ainda que o texto não diga, envolveria também o desaparecimento da nação de Israel, vejam a sequência da proposta, é uma proposta muito atraente, vejam, e agora ah, vai mexer nas questões ligadas à prosperidade material, a riquezas, vejam como o amor é inteligente, ele fala, eu não vou buscar somente o interesse do moço, eu vou buscar também o interesse do meu povo. Além do fortalecimento da nação Mediante esses casamentos Haverá outras formas de fortalecimento Das duas tribos Desde que elas se unam Ele diz assim e o eh, Versículo 10 Habitareis conosco A terra estará ao vosso dispor Olha O meu país é de vocês Explorem a terra Meu Deus Cavem seus poços, explorem os seus pastos, façam as suas plantações, a terra será de vocês. Ah. Ele percebeu que Jacó era um homem muito rico. Jacó de fato era um homem muito rico. O que ele está fazendo? Ele está trazendo um aliado, um aliado riquíssimo para o seu país um governante inteligente faz isso um governante inteligente faz isso e é o que ele faz aqui quem dera tivéssemos governantes assim, inteligentes que fizessem alianças com pessoas que podem acrescentar alguma coisa ao nosso país os nossos governantes fazem o oposto eles expulsam aqueles que podem enriquecer o nosso país fazem o avesso disso aqui, amor não Amor, amor aqui ele tem outra mentalidade ele diz, olha, eu vou trazer esse homem próspero, essa tribo riquíssima eu vou trazer para dentro do meu território. Eu vou abrir as portas para eles. Olha, explorem a nossa terra. Tragam o seu gado para pastar aqui. Cavem seus poços aqui. Façam suas plantações aqui. Isso será bom para todos nós. Tem uma boa visão política, uma boa visão econômica, esse homem tem. Isso não é errado. Ele está fazendo propostas corretas. E ele prossegue. Diz assim... É, o versículo 10, habitai, e mais, negociai nela. Vocês poderão praticar atos de comércio livremente aqui. Porque nós aprendemos que naqueles dias, para que os estrangeiros pudessem negociar numa terra, tinham que ter permissão do governante. Vocês se lembram quando os irmãos de José chegaram no Egito? José foi conversar com eles e colocou certas condições para que eles pudessem negociar na terra. Para praticar atos de comércio no meu país. Vocês precisam de autorização. E aquele diz. Vocês terão plena liberdade. Para negociar. Vocês cuidam de gado. Vocês poderão negociar o seu gado aqui. O, o, o mercado. Para vocês. Vai se ampliar. Vocês vão enriquecer ainda mais. E nós também. É claro. Todos ganharemos com isso. Todos. Meu filho contente porque se casou com a moça que ele tanto ama, e todos nós felizes, unidos, vivendo em paz, e prosperando, por meio da exploração conjunta da terra, e por meio dos atos de comércio, que vão nos enriquecer, queridos, quem rejeitaria essa proposta? É excelente a proposta, e, uh, ele aponta isso, no versículo no versículo 11 antes que a resposta dos israelitas de Jacó e de seus, de seus filhos venha se quem entra enriquecendo, majorando ainda mais a proposta boa e aqui nós vemos o jovem apaixonado falando então notem a proposta em si já é irrecusável é uma grande proposta muito boa e não há pecado nenhum nela Amor, amor não é alguém mal intencionado Ele não tem más intenções, segundas intenções, não Ele está sendo sincero Ele percebeu o potencial dessa união Ele percebeu, se nós nos unirmos, seremos fortes E vamos prosperar e enriquecer Vocês têm licença para explorar tudo Para comercializar aqui tudo isso Vocês poderão inclusive, diz assim Negociar e nela e nela tem de possessões Além de desfrutar da área comum dos pastos, dos campos e tudo mais, vocês também poderão comprar propriedades aqui, poderão comprar casas aqui, morar aqui, isso sem problema, sem impedimento nenhum, será maravilhoso para nós isso, ele diz. E antes que a resposta venha, o príncipe Siquém também se manifesta, e ele diz assim, e o próprio Siquém, versículo 11, disse ao pai e aos irmãos de Diná ache eu mercê diante de vós e vos darei o que determinardes darei tudo eu estou acho que o pai dele olhou para ele nessa hora e falou cala essa boca moleque pensa para falar moleque a proposta já é excelente fica quieto eles não vão recusar isso mas se quem está apaixonado ele não pensa ele diz, ache eu merecer diante de vós E vos darei o que determinardes E o que ele propõe tem a ver com o dote Olhem o que ele fala Meu Deus, eu ia bater nele se eu fosse pai dele Vejam o que ele diz, ele não pensa Ele é um jovem apaixonado Jovens apaixonados, usem a cabeça um pouco Pelo menos uma vez na vida Olha o que esse homem disse olha o que esse quem falou 11. Majorai de muito o dote de casamento Aumentem o dote, o quanto quiserem. O que é isso? E mais, não somente o dote, majorai as dádivas. O que é isso? Se os irmãos se lembrarem do que aconteceu quando o servo de Abraão foi buscar a esposa para Isaac, vocês devem se lembrar que o servo de Abraão deu presentes para Rebeca, Pagou o dote ali para o pai Betuel Mas não somente isso Ele deu presentes riquíssimos Para Labão também Muitos presentes Não foi somente o dote Além do dote Ele deu presentes para o irmão Da noiva E aqui Se quem está dizendo isso Olha, aumentem Aumentem ao máximo O dote e as dádivas E darei o que me pedirdes dai-me porém a jovem por esposa, eu pago o que for preciso Jacó conhecia essa disposição de fazer qualquer coisa pela sua amada, você se lembra da história dele? será que Jacó lembrou na hora, eu sei o que é isso meu jovenzinho você não sabe a encrenca que você está arrumando porque ah, realmente é assim quando nós gostamos de uma moça, nós não medimos sacrifícios. Essa é a verdade. Eu sei que pode parecer que eu esteja sendo romântico aqui, mas essa é a verdade. Quando nós gostamos de uma moça, quando somos jovens e gostamos de uma moça, nós não medimos esforços para tê-la e para estar com ela. É a natureza humana. É o nosso coração é assim. Nós, homens, somos assim. Ah, Jacó trabalhou 14 anos para poder ter a sua esposa amada Raquel 14 anos 7 anos debaixo de geada debaixo de sol dia e noite trabalhando para poder ter a sua esposa Raquel o meu pai dizia meu pai falecido dizia o seguinte uma saia tem mais força do que um trator Eu dizia tem mais força do que um trator o homem o homem faz tudo quando ele se apaixona por alguém Não mede esforços É próprio, é próprio do jovem apaixonado As moças que estão aqui se o, se o rapaz que gosta de você Não se importa muito, cai fora Conselho que eu dou Cai fora Se ele não se importa muito com você Não se esforça para estar com você Não, não se empenha Para estar do seu lado ah, Acha sempre desculpas Para ficar longe Ele ou ela não gostam de você Desculpe informar, mas é assim, isso não se harmoniza com aquilo que a própria Bíblia fala sobre a pessoa apaixonada. Apaixonada no sentido correto do termo, no sentido legítimo do termo. O moço que gosta de uma moça, a moça que gosta de um moço, quer estar junto e se esforça para estar junto. E se sacrifica para estar junto. Se, não, se seu noivo ou namorado não faz isso, ou sua noiva ou namorada não faz isso tenho péssimas notícias ela ou ele não uh, gosta de você ai pastor meu mundo caiu sinto muito, é a realidade, é a realidade. essa é a realidade vá agora para casa deite na cama e chora a noite inteira mas essa é a verdade é melhor chorar agora do que depois mas não gosta de você não, não é esse o perfil da figura apaixonada conforme vemos na bíblia esse moço então, como um amante sem mente, né? amantes a mentes, ele fala isso. Olha, cobre o quanto quiser. Eu vendo minha casa, eu vendo meu carro, eu vendo meu pai que está aqui do lado, se alguém quiser. Eu vendo, eu vendo tudo, né? eu dou o que quiser, desde que eu tenha de como esposa. Não, tá, não há limites em mim, não há limites em mim, eu pago tudo. E aqui é um perigo, claro. Ah, amor fica quieto, não diz nada ah. Mas há um perigo aqui Os jovens têm que ser cuidadosos com isso ah, Esse texto, abrindo um parênteses aqui Esse texto nos remete a, algum, a, a, algum, a alguma reflexão Sobre o cuidado que os jovens devem ter Porque essas reações Como vemos aqui de Siquem Elas podem conduzir a situações perigosas Então os jovens, ainda né, que tenham isso Especialmente no trato com essas questões emocionais os jovens têm que se esforçar Especialmente o jovem crente que tem conselho, tem direção Conhece a palavra de Deus Devem se esforçar para não se deixar levar plenamente por esses impulsos O jovem ele pode ser alguém impulsivo Mas não tem que ser alguém tolo Ele tem condições de se controlar Ele tem condições de se segurar um pouco Ele tem condições de não, não fazer coisas de forma foita uh, no, no texto de Tito Abrindo rapidinho esse parênteses aqui no texto, de, no texto de Tito, no capítulo 2, isso é importante. Ser afoito como jovem é normal. Mas isso não significa que o jovem não tem cérebro. Que ele não pode se controlar, ele pode. É, é mais difícil para o jovem, mas é possível. Especialmente o jovem crente. Diz assim Tito 2,6, fala assim. Quanto aos moços... De igual modo exorta-os Para que em todas as coisas Sejam E o texto diz Criteriosos Aqui na realidade é uma forma verbal É o verbo sofronel Sofronel significa ser comedido Racional Ter a cabeça no lugar Então Paulo ensina a Tito dizendo Os jovens é da sua igreja ensina os jovens a serem pessoas com a cabeça no lugar, comedidos, equilibrados, sábios, sensatos, porque ser afoito pode conduzir vocês a situações perigosas. É normal essa ansiedade, esse impulso para as coisas que nós queremos na juventude, mas é perfeitamente possível ser comedido. Parece que aqui nesse texto, se quem não foi, ele falou sem pensar. E disse: olha, cobrem o que quiserem. Cobrem o que quiserem que eu estou disposto a dar. Essa foi a fase da proposta sincera. E vejam o que vem a seguir. Temos a fase da proposta sincera: amor falou, se quem falou. E aí começa a fase da contraproposta. Agora os irmãos de Diná vão falar, e eles vão fazer uma contraproposta, mas notem, é uma contraproposta dolosa. Eles são diferentes de Amor e de Siquém. Amor e Siquém foram sinceros, eles não. Eles têm reservas mentais, eles são mal intencionados, eles são perigosos. Vejam como é a contraproposta dolosa dos irmãos de Diná, diz assim o versículo 13, fala assim, então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver-se quem violado a irmã, ou tornado a irmã impura, ou deflorado a irmã, no caso de Diná, responderam com dolo, o que é dolo? Engano, eles responderam com engano, a Siquem e a seu pai Amor, e lhes disseram: notem, eles falaram de forma pacífica, mas eles tinham intenções malignas no coração, é o que nós vemos em Jeremias 9,8, isso é muito perigoso, os homens maus são assim, vejam como são os homens maus em Jeremias, Jeremias 9,8, vejam o que diz, temos que correr. Jeremias 9:8. Estamos conhecendo a história bíblica e há muita coisa, temos que correr porque o nosso tempo sempre é curto. Jeremias 9:8. Diz assim: Flecha mortífera é a língua deles. Falam um engano. Com a boca fala cada um de paz com o seu companheiro. Mas no seu interior lhe arma Ciladas. É exatamente o que os filhos de Jacó estão fazendo. Com a boca falam de paz, mas no interior armam ciladas. E veja o que eles dizem. É bonito o que eles falam. Eles aceitam, por assim dizer, a proposta. Eles dizem assim, eles aceitam com uma condição. Eles dizem o seguinte. Uh, Versículo 14, não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia, ou seja, isso seria uma humilhação pública, a expressão ignomínia significa humilhação pública, nós seremos publicamente humilhados se fizermos isso, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, o que significava isso? Significava o seguinte, olha, nós temos um ritual chamado circuncisão e esse ritual no capítulo 17 de Gênesis que os irmãos lerão em casa, porque se eu ler todos os textos que eu elenquei aqui, nós vamos sair daqui hoje às 11 horas da noite, então para correr um pouco mais, vamos ler em casa Gênesis 17, que fala do ritual da circuncisão, esse ritual da circuncisão significava, uma marca, fazer no homem, uma marca, que representaria a aliança daquele homem com Deus, todo homem de Israel, tinha que ser circuncidado, isso significava o seguinte, olha, nós fazemos parte de uma aliança com Deus, e a marca visível, física, corpórea disso, é a circuncisão, e nós, nós, Israel, nós temos isso, essa prática, nós temos uma aliança com Javé, nós temos aliança com o Deus dos nossos ancestrais, com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac. E essa aliança, ela é demonstrada, ela é comprovada, por meio dessa marca, por meio da circuncisão, que é a remoção da carne do prepúcio no órgão genital masculino. É uma circuncisão, é uma cisão, é um corte em círculo. Por isso o nome circuncisão, é um corte circular, que remove a carne do prepúcio no órgão genital masculino, e essa é uma marca física da nossa aliança com Javé, e para nós, entregar a nossa irmã a um homem que não participa dessa aliança, é algo que implica em humilhação pública, mas humilhação pública diante de quem? Os pagãos não se importam com isso? Vocês vão ficar envergonhados diante dos pagãos, Por quê? Eles estão um pouco ligando para isso? Sim, mas será uma humilhação pública entre nós, nós não poderemos mais olhar um no rosto do outro, não teremos condições de olhar no espelho. Não teremos condições de olhar um para o rosto do outro se fizermos isso. Isso é uma humilhação para nós. Para que vocês entrem em aliança conosco, inclusive por casamentos, é necessário que vocês entrem em aliança também com Javé. Por meio desse ritual. Não. Numa sociedade politeísta, como era a sociedade cananita, um Deus a mais, um Deus a menos, isso fazia pouca diferença. Era um custo baixo. Era um custo muito baixo. Considerando as vantagens todas, que foram expostas por amor, uh, vantagens que alcançariam os israelitas, o custo era baixo. Agora notem, era uma cirurgia extremamente dolorosa. Estamos falando aqui de uma época em que não havia anestesia. De uma época em que não havia anti-inflamatório. É disso que estamos falando. Era algo extremamente extremamente doloroso o homem que se submetia a isso ele não podia sequer se mexer, não podia nem andar era muito doloroso deixava o homem imóvel não podia fazer mais nada era muito difícil se submeter a essa cirurgia os judeus praticavam isso, ainda praticam com o bebê com oito dias de vida então fazem essa cirurgia quando o bebezinho tem oito dias apenas vejam, eles dizem sob uma única condição permitiremos, que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós, é uma proposta piedosa, parece piedosa, eles propõem isso, hum, havia o desconforto, mas, se quem e Amor colocaram isso na balança, as vantagens na balança, e aceitaram, como eu disse, se quem tinha interesses emocionais, inegociáveis, está disposto a tudo, e amor percebeu, que se a proposta dele fosse aceita, isso seria muito bom para a sua cidade, e para o seu povo, e diz o versículo 16, eles repetem com dolo, a proposta de amor, dizendo que aceitariam, então vos daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Ele repete a proposta, dizendo, nós aceitaremos isso, tudo o que vocês disseram. Aceitaremos tudo o que vocês propuseram. Mas vocês têm que fazer essa cirurgia. 17. Se, porém, não ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Vocês querem tomar nossas filhas e querem que nós tomemos as de vocês. Ok. Faremos isso. Só se vocês se circuncidarem. Senão, nós não vamos tomar as suas filhas. E nem vocês tomarão as nossas. Nós tomaremos a nossa. E vamos embora. Vamos curtir a nossa vergonha. E a nossa humilhação. Longe daqui. É isso. Bem. Essa foi a proposta dolosa. E aí vem a última fase. Qual é a última fase? Os irmãos vão ver nos versículos 18 a 23. Ou... 18 a 24, a última fase. E a última fase é a fase do cumprimento inocente. Eles acreditaram. Eles acreditaram nas boas intenções dos irmãos de Diná. Muito triste o que acontece na sequência. Veja o que diz o texto: a fase do cumprimento inocente. Fala o seguinte. Tais palavras agradaram a Amor e a quem seu filho. Agradaram a Amor porque teria as vantagens econômicas e comerciais. E agradaram a Siquém porque ele teria a menininha. Vou ter minha esposa que eu tanto amo. Então os dois eram contentes. E não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó. Ele realmente estava bem intencionado. E era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Isso aqui parece indicar que ele não era um estuprador, mas um jovem que caiu em fornicação. Quando o texto diz que ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai, isso significa que ele, é, ele desfrutava de muito respeito dentro da comunidade de que ele participava. Era um jovem que as pessoas da cidade viam e percebiam que era um homem honrado. Eles percebiam isso, eles viam isso em Siquém. E isso ajudou-se quem? A convencer os homens da cidade a aceitar a proposta. Por ele ser um moço muito respeitável e ter um, uma reputação é, ilibada diante daquela sociedade em que ele vivia, dentro daquela sociedade em que ele vivia, então isso facilitou a, o trabalho dele, do seu pai, em convencer os homens da cidade. Vejam então a mudança de cenário aqui. Eles estavam na casa de Jacó, agora eles aparecem de repente na porta da cidade. Por que eles vão para a porta da cidade? Porque a porta da cidade era o local em que a vida civil e jurídica da cidade acontecia. Os tribunais, os julgamentos eram realizados ali, os acordos eram realizados ali, tudo acontecia na porta da cidade naqueles dias. Então eles vão para a porta da cidade, havia um grande movimento na porta da cidade. Ali, julgamentos sendo feitos, acordos sendo feitos, contratos sendo firmados ali, eles vão para lá então, sabendo que ali há muito movimento, eles vão para lá. Vieram, pois, Amor e quem, seu pai, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade. E vejam, eles vão agora mostrar as vantagens, eles são bons nos seus discursos. Eles sabem argumentar, e eles dizem, estes homens são pacíficos, ou seja nós podemos nos aproximar deles, porque não teremos problemas, eles são pessoas de fácil trato, eles não vão brigar conosco, não vão criar conflitos conosco, eles são pacíficos, não haverá problema nenhum em recebê-los entre nós, e mais... Portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. O fato de recebê-los não vai representar prejuízo nenhum. Nós temos condições de recebê-los. Nós não seremos prejudicados em compartilhar a terra com eles. Eles poderão se estabelecer aqui sem que isso represente problema nenhum para nós. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Isso será vantajoso para nós nós vamos crescer como tribo, nós vamos nos fortalecer, será bom para todos nós, prossegue, somente porém consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados, o seu gado, e agora estou tocaram num ponto, fundamental, vocês vão ganhar muito com isso, mexeu no bolso, mexeu nos objetivos de prosperidade e riqueza. Olha, se vocês fizerem isso. A circuncisão é difícil, sabemos. Mas coloquem na balança. Coloquem na balança. Se vocês se submeterem à circuncisão. Olhe o que vai acontecer por meio das relações de comércio. De união. De aliança com eles. O seu gado. Versículo 23. As suas possessões. E todos os seus animais não serão nossos. Hã? Mexeu aonde? Mexeu com a cobiça. Com o desejo de enriquecer. E as pessoas fazem qualquer coisa para ficar ricas. Até circuncisão elas fazem. Qualquer coisa. Tudo. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais, não serão nossos. Eles olharam para o outro e disseram, tragam a faca. Porque Jacó era muito, muito rico. Quando eles olharam para os bens de Jacó e disseram, o quê? pode trazer a faca agora nós aceitamos vejam é é interessante o versículo 24 a unanimidade nunca a, a votação foi tão pacífica o povo não se dividiu não não houve discussão quando tocaram nesse ponto vejam 24, e deram ouvidos a amor, e a Siquém, seu filho, todos, os que saíam da porta da cidade, uma decisão unânime, todos, o amor venceu, hum? amor com H, hum? todos, acolheram o discurso dele, que era um discurso bom, e sincero, e todos, Todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Pronto. Os irmãos de Jacó conseguiram, lograram êxito no seu plano. O que vai acontecer agora? Não percam. Próximo capítulo das aventuras de Diná. Nós veremos o que aconteceu. Que triste o que acontece, irmãos, já sabem, é muito triste. Mas nós vemos aqui, nesse trecho, nesse trecho maior, eu corri para apresentá-lo para os irmãos, nós vemos aqui, essas fases da negociação, que vão redundar nessa desgraça terrível, mostrando a malignidade dos patriarcas, e Deus caminhando com eles, mesmo eles sendo homens maus. Bem, expliquei para os irmãos o texto, o significado deles. Eu gostaria ah, de terminar eh, dirigindo eh, duas palavrinhas a dois grupos distintos aqui nesta noite, em face desse texto que nós lemos. Qual é a relevância desse texto para a nossa vida? Aprendemos essa história é muito instrutivo, interessante. Um, poucas vezes nós ouvimos sermões sobre esse texto, se é que já ouvimos alguma vez, e vamos conhecendo a história bíblica assim, aprendendo as coisas, e sendo desafiados pelas lições que brotam do texto. Mas eu tenho uma lição para um grupo específico, e outra lição para outro grupo específico, lições que brotam desse texto, e que eu quero compartilhar com vocês. E eu, eh, eu decidi... É, em vez de falar essas lições, enunciar essas lições, é, uh, elaborando as frases agora aqui no momento, é, como eu faço com todo o sermão, eu decidi escrever, porque eu quero ser muito cuidadoso no que eu vou dizer agora, especialmente quando eu for falar com o segundo grupo. Eu quero, em primeiro lugar, falar com, os, com o primeiro grupo, primeiro grupo, os irmãos em Cristo, os crentes que estão aqui. Quero falar com vocês. E existe aqui uma palavrinha, um alerta para vocês Que brota Dessa passagem Que faz com que essa passagem nos sirva de base Para o alerta que eu vou fazer agora ah, E é assim o textinho que eu escrevi para vocês, meus irmãos Crentes em Cristo As ovelhas que o Senhor Na sua graça Me concedeu para pastorear É assim o que eu escrevi As pessoas As que estão fora da santa aliança, os incrédulos, em certas ocasiões, podem fazer propostas, que se aceitas, comprometerão a nossa identidade, como povo de Deus. E elas fazem isso muitas vezes, movidas por sinceridade, e boas intenções não são necessariamente maldosas amor queria ampliar a força do seu povo e as oportunidades de comércio e crescimento que mal havia nisso? nenhum se quem queria se casar com a moça que ele amava que mal havia nisso? nenhum porém se essas propostas sinceras e de boa fé fossem aceitas, a identidade de Israel desapareceria. Isso pode acontecer conosco também. Isso ensina que ameaças podem surgir num formato inocente, sincero e até bonito, sem que o instrumento do perigo sequer tem a noção de que representa uma ameaça para a nossa identidade. Uma proposta de sociedade, uma proposta de namoro, noivado ou casamento, uma proposta de trabalho, até mesmo a proposta de viagem ou de lazer juntos, pode representar uma ameaça para a nossa identidade como crentes, Comprometendo nossos valores, nossas crenças e nosso testemunho. Sem que a pessoa que as faz seja necessariamente má ou mal intencionada. O incrédulo pode nos fazer propostas inocentes. Sem saber que se nós aceitarmos, aquilo pode comprometer nosso testemunho e nossa identidade. Temos que olhar para além das boas intenções de quem se aproxima de nós e evitar tudo que tenha o potencial de desonrar nosso Senhor, fazendo com que os outros fiquem confusos, sem saber quem de fato somos. Sempre que um incrédulo se aproxima de nós, faz uma proposta de passear. Vamos fazer uma viagem juntos? Vamos, vamos abrir um negócio juntos? Você não quer trabalhar comigo nesse projeto? São propostas sinceras, bem-intencionadas, bondosas, de boa fé, mas muitas vezes, a aceitação pode representar o comprometimento da nossa identidade como crentes. Nós temos valores, temos um conjunto ético, temos um modo de comportamento, um modo de pensar e nós não podemos acolher essas coisas que comprometam a nossa identidade, sob pena de desonrarmos o nosso rei e o nosso senhor. Amor não tinha essa intenção de desviar os israelitas, mas a sua proposta tinha esse potencial ainda que ele fosse sincero e bondoso em fazer essa proposta. Temos que tomar cuidado temos que ser maduros e avaliar não as intenções, mas o potencial daquilo que nos é dito, para que não caiamos em armadilhas, às vezes colocadas diante de nós, até de forma não intencional. O outro alerta, eu quero fazer às pessoas que não são crentes. E esse alerta, eu quero ser muito cuidadoso aqui, no que eu vou dizer agora. Pessoas que não são crentes e que estão sempre conosco. Há várias pessoas assim aqui entre nós. Pessoas que não são crentes e estão sempre conosco. Esse é um alerta para vocês. É dirigido para vocês e eu quero ser muito cuidadoso no que vou dizer agora também. Porque eu trago esse alerta para o bem de vocês. Para o bem das suas almas para o seu bem espiritual, para a sua saúde espiritual, em face, tendo isso em mente, que eu trago esse alerta para vocês, vocês que não são crentes estão sempre conosco. Nós queremos que vocês continuem conosco. Mas eu tenho um alerta para vocês. Vocês são bem-vindos aqui. Nós amamos vocês muito. Gostamos de ver vocês. Gostamos de ter vocês aqui. Gostamos da sua amizade. Queremos recebê-los sempre aqui conosco. Tê-los sempre aqui conosco. Mas eu tenho, eu tenho que trazer um alerta para vocês também. Muito importante. Vocês têm que me ouvir. Talvez eu incomode vocês com o que eu vou dizer agora. Mas o que eu vou dizer agora não tenho a intenção de incomodá-los, meramente incomodá-los. A minha intenção é alertá-los com algo muito sério. Eu tenho que fazer isso. É meu dever diante de Deus fazer isso. E eu vou fazer isso agora. As pessoas fora da aliança do Evangelho, Muitas vezes se aproximam dos crentes, porque vêm certas vantagens sociais nisso. Às vezes, elas até se submetem aos nossos ritos litúrgicos, como o batismo e a ceia. Agem exatamente como amor e sequem, não por desejarem entrar em aliança com o Senhor, mas para obter benefícios sociais, como bons casamentos boas amizades, bom ambiente familiar, eu gosto de ir à igreja, o ambiente é tão bom, as pessoas são tão amáveis, os hinos são tão bonitos, o pastor é lindo, não, não, isso ninguém fala nunca, né? mas é, é, é tão bom, é tão bom estar, lá. o ambiente é tão gostoso, o ambiente é gostoso, a gente não ouve palavrões, brigas, não tem nada de errado lá, os nossos filhos crescem ali num ambiente saudável, é bom estar lá, é bom. é bom, é bom estarmos próximos e juntos com as pessoas ali, das pessoas que têm uma aliança com o Senhor pela fé em Jesus, isso é muito bom. E elas se aproximam de nós e ficam aqui, e ficam aqui desfrutando disso tudo, e, e gostam, e isso é bom, nós gostamos também de tê-las aqui. Uhum. A essas pessoas deve ser dito que estar dentro de uma igreja desfrutando dos benefícios do nosso convívio não faz delas novas criaturas em Cristo os corvos que visitam as torres dos castelos não se transformam em príncipes eles são bem vindos e é até divertido e agradável observá-los mas eles não compõem a corte os que estão nessa condição de pessoas que não são crentes, estão sempre conosco, precisam dar um passo adiante, precisam caminhar um pouco mais para frente, precisam se revestir do manto real, transformando-se em filhos e herdeiros de Deus, pela fé em Cristo, vocês precisam disso queridos, queridos, vocês precisam, desesperadamente disso. Vocês não podem desfrutar apenas de um convívio social agradável, de uma conversão meramente social. Algo mais tem que acontecer. Vocês devem se transformar em herdeiros, em príncipes e princesas, reis e rainhas, participando da corte, no reino de Deus. É disso que vocês precisam. Não de um ambiente melhor. Não de um ambiente social saudável. Ainda que seja bom. Vocês precisam de algo mais. E isso se faz. Tornar-se herdeiro de Deus pela fé em Cristo. Isso se faz invocando o nome dEle. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Façam isso hoje. Ainda hoje. E sejam transformados em membros da família de Deus. Herdeiros com Cristo. Pela fé, façam isso hoje. Agora. Agora. Transformem-se em pessoas que são parte da família. Não visitantes. Família. Não pessoas que visitam o castelo. Não. Reis. Rainhas. Não pessoas que aparecem para visitar o castelo. Porque o castelo é bonito. Não. Mas parte da corte. Da família real. Como? Senhor. Salva-me. Eu creio em Jesus. Eu o recebo como meu salvador. Perdoa os meus pecados. Eu invoco o seu nome. Tem misericórdia de mim. Transforma-me. Perdoa-me. Eu quero fazer parte da família. Da fé. Faça isso hoje Submeter-se a rituais Como fez amor e Siquém Isso não faz de você um membro da aliança Estar presente na casa de Jacó Isso não torna você um israelita É necessário que você entre em aliança real com Deus Pela fé em Jesus Isso fará de você um membro da família de Deus Vamos orar Santo Deus, obrigado por esse texto, ajuda-nos a assimilá-lo em sua inteireza e aprender com ele todas as lições necessárias à vida e à piedade. Tem misericórdia de cada um aqui. Livra os crentes de perigos, ainda que muitas vezes os agentes nesses perigos sejam bem intencionados, e livra aqueles que são atraídos para o nosso convívio, mas que não creem ainda no Salvador. Salva-os a Deus transformando o seu coração pela fé em Jesus. Pedimos essas bênçãos em nome dele. Amém.